0: Počúvate epizódu podcastu V ženskom rode. Som jeho autorka Katarína Stričková a každý týždeň vám v ňom prinášam zaujímavé myšlienky a životnú skúsenosť inšpiratívnych žien medzi nami. Ďakujem vám za priazeň a za to, že v našej spoločnosti pomáhate šíriť ľudskosť, slušnosť a nádej. Saskia Repčíková má dlhoročnú skúsenosť v oblasti médií, PR a komunikácie, no dnes je predovšetkým pedagogičkou a aj študentkou psychológie. Pred 11 rokmi založila súkromnú materskú škôlku a dnešný diel iniciovala práve moja zvedavosť v súvislosti s malými deťmi a tým, ako na ne dopadá súčasná doba a aj obdobie nedavnej pandémie. V ženskom rode dnes nie je len o nádej a láske, ale aj o výchove, o tom, ako sa mení naše rodičovstvo, o duševnom zdraví malých detí a tiež o tom, ako byť pre všetky naše deti dobrým príkladom a bezpečným prístavom. Začnem o, takou otázkou, ktorá je v podstate taká úplne logická. Ako sa človek, žena, ktorá pracuje v oblasti médií, PR, komunikácie, dostane škôlke?
1: No, ja som mala také dve medzi zastávky ešte, medzi médiami a e, materskou školou, ktorú som založila. Som mala zastávku v Únii materských centier, e, kde som e, ako mamička, ktorá mala druhé malé dieťa prirodzene zakotvila a prepojila som vlastne to PR, ktoré som robila predtým, komunikáciu. Som prepojila s tými otázkami materstva, rodičovstva so, so združovaním mamičiek s dobrovoľníctvom s neziskovým sektorom odtiaľ som potom prešla do medzinárodnej školy kde som robila výkonu riaditeľku v školy a škôlky No a potom prišiel čas, kedy som si hovorila, že tieto skúsenosti všetky sa krásne prepájajú s mojím vzťahom k deťom, ktorí som prirodzene mala od uh, malička a dokonca aj v tej mojej v žurnalistickej televíznej kariére som bola dramaturgičkou populárneho seriálu BAPI, ak si ho pamätáš, a no, no. Dramaturgičkou, redakcie. <laughs> dramaturgičkou redakcie vzdelávacích relácií pre deti. Takže ja som k tomu vždy tak mala blízko, mám obi dvoch rodičov, pedagogov, takže ono sa hovorí, že to je diagnoza, že nakoniec vždy skončí človek niekde pri tej pedagogickej profesii, či už je to pri dieťoch alebo pri starších, e, tak toto to, co tam prírodzenie v tom človeku je. No a všetko sa to tak prepojilo v tej vlastnej mojej materskej škole, ktorú sme sa rozhodli spolu zriadiť ešte s mojou priateľkou z detstva, pretože sme si hovorili, že chceli by sme našim deťom a vnúčatám potom už uh, dať škôlku, ktorú by sme si my boli bývali želali, keby sme boli deti. Takže verím, že sa mi to podarilo a dnes teda som zriadovateľkou už 11. školský rok, ale samozrejme tie moje pedagogické skúsenosti a skúsenosti z zriadenia v školstve sú ešte trošku dlhšie.
0: Ako sa tie deti, ktoré za tých 11 rokov si videla, prešli tvojimi rukami, ja to tak rada hovorím, že lebo tiež to mám teda o tej mojej mami, ktorá začínala ako učiteľka v škôlke a potom celý svoj produktívny život, teraz myslím pred dôchodkový, trávila v škole, v školstve, až po, až po svoju poslednú pozíciu na gymnáziu. A tie ruky a srdce pedagóga to sa nedá vlastne oddeliť alebo pedagogičky. Čo vidíš v tých deťoch za tie roky? Je tam nejaká zmena? Áno, vidím veľké zmeny.
1: Vidím veľké zmeny aj v rodičoch a v rodičostve. Keď sme začínali so škôlkou, tak väčšina mamičiek bola takých až hyperprotektívnych alebo teda taký ten overparenting, ako sa to teraz hovorí, mhm. overparenting. Uh, to boli mamičky, ktoré boli rozhodnuté dojčiť až uh, snaď dám, do školského veku. Nosievali nám deti, ktoré boli buď tesne odstavené od dojčenia alebo dokonca chodili dojčiť do škôlky a teda zastávali tuto, tento princíp a rovnako zastávali princíp, že dieťa má spať s rodičmi v posteli až do vtedy, kým sa vlastne samo neodzťahuje asi možno aj z bytu takže um, tie deti mali ťažkosti teda zaspávať potom po obede v postielkách lebo neboli na taký systém zvyknuté Teraz, paradoxne, po tých 11 rokoch, tí rodičia sú oveľa viacej vzdelaní a oveľa viacej sa tomu venujú. Myslím si, že sú aj tak veľmi rozumne nastavení, aspoň teda rodičia, ktorí k nám prichádzajú. Sú to takí demokratickejší rodičia. Ten helikoptérový parenting, to, to už nie je až tak vypuklé, to až tak nevidíme. Čo vidím na deťoch je, že napriek tomu, že teda už sa akoby rodičovstvo posunulo trošku, tak deti bývajú veľmi úzkostné. A to až tak, že tá separačná úzkosť, ktorá prirodzene prichádza okolo toho 7-8 mesiaca veku, kedy to dieťa je ešte maličké tak sa plynule e, prenáša až počas celého toho... Hmm detstva, lebo toho batoliacieho obdobia až do predškolského veku. Ak nám prichádzajú deti s tak vypuklou separačnou úzkosťou, že adaptácia na škôlku e, sa niekedy predlžuje z dní a týždňov, ako to bolo predtým, na niekoľko mesiacov. Mali sme dokonca divčatko, ktoré sa adaptovalo jeden celý školský rok. A, e, nie sú zriedkavé ani psychiatrické diagnózy tá separačná úzkosť je už diagnostikovaná vlastne aj pedopsychiatrami. To je dôsledok rôznych vplyvov, ktoré teda momentálne vidíme. Na druhej strane nám prichádzajú deti, ktoré sú ktorých nadanie je v pásme extrémneho nadpriemeru. Kým v, na začiatkoch môjho riadenia v školstve sme mali možno v jednej triede raz za dva, tri roky takéto dieťa, ktoré malo intelektové nadanie v pásme extrémneho nadpriemeru, dnes mám v škôlke v každom roku, v každej triede aspoň dve. A to sú teda deti, ktoré prešli testovaním, ktoré prešli... No, poradňou alebo teda psychologickým testovaním, riadnou Wechslerovou škálou, inteligenčnou, robili sa s nimi testy na rôzne oblasti inteligencie, usudzovanie logika, matematické schopnosti, jazykové, verbálne schopnosti a vo všetkých, alebo minimálne teda v niektorých, to nadanie je v pásme extrémneho nadpriemeru. To je niečo, čo som si všimla a čo je veľmi zaujímavé.
0: Ja sama vidím na sebe, že ako sa moje materstvo rozvíjalo jednak mojimi vlastnými životnými skúsenosťami, ale samozrejme aj tým, že teda prišlo druhé dieťa, prišlo tretie dieťa, prišli zmeny vlastne v spoločnosti, v rodine a tak ďalej. A, ale s rešpektom vlastne voči ostatným rodičom, ja som vnímala teda presne tieto... Tendencie, ktorá si spomínala, že, že teda nechať všetko na deti, nech je to prirodzené. budeme dlho dojčiť. Upozorňujem, že ja som každého dojčila minimálne rok a pol. A, a to spanie v, s rodičmi a podobne také tie, že všetko určuje dieťa, mne prišlo teda trochu za hranicu toho, čo som ja považovala za zdravé, ale rešpektujem, že každý to môžeme mať nastavené ináč. Myslíš si ale, že toto, toto vlastne, ak, ak hovoríš, že tá úzkosť, ktorá stúpa, že vlastne má to, má vôbec alebo do akej miery má rodičovská metóda vplyv na deti?
1: Má obrovský vplyv. Najmä na začiatku, pretože my ľudia sme prirodzene sociálne bytosti dieťa. Keď sa narodí, tak má absolútne najväčšiu tendenciu v svojom živote sa k niekomu pripútať. Takzvaný attachment alebo vzťahová väzba. Je to najdôležitejšie, čo to dieťa potrebuje pre svoj život, pretože pripútaním na toho rodiča získava jeho pozornosť, získava jeho lásku, získava uspokojenie potrieb, utišenie, nakrmenie, všetko to, čo malé dieťatko potrebuje. A pokiaľ sa vytvorí takzvaná bezpečná vzťahová väzba, to znamená, že ten rodič je k dispozícii, že je v psychickej pohode prevažne že naplňa tie potreby toho dieťaťa, je emočne naladený na to dieťa. Ukazuje mu v konfliktných alebo v náročných situáciách, ako sa postaviť k tým situáciám, ako ich spracovať. Je pre neho útechou a bezpečím. Takto dieťa vlastne vyrasta s pocitom, že svet je dobrý, ľudia sú dobrí. Ja som hodný lásky, mám tých rodičov k dispozícii, aby mi pomohli, keď potrebujem, a to vytvára obrovský pocit bezpečia a istoty. A až keď to dieťa má úplne 100% naplnený tento pocit bezpečia a istoty, tak vtedy sa vydáva na na tú objavnú cestu, to je okolo tých troch rokov, kedy vlastne si naplňa to svoje ja, tie svoje myšlienky, tie svoje nápady. Prvýkrát sa tak osamostatňuje aj teda odchodom do tej škôlky a je to pre neho taká vývojová fáza a vývinová úloha, ktorú si musí vyriešiť. A keď ten rodič je hyperprotektívny, keď je taký helikoptérový, keď vlastne umetá tomu dieťaťu cestu ešte predtým, než sa na ňu môže to dieťa vydať, tak ho vlastne naučí, že je bezmocné, že samo nič nedokáže, že v svet je nebezpečné miesto, v ktorom stále číhajú nejaké nebezpečenstvá, ktorým sa treba vyhýbať a mama musí to vyriešiť predtým, než sa do niečoho pustím. Rovnako ak je tá vzťahová väzba taká neistá, ten rodič tam nie je prítomný alebo nie je psychicky vyladený na to dieťa, nie je sám v psychicky v pohode, tak to dieťa sa stáva takým opatrným. Snaží sa vycítiť, že či ten rodič je v poriadku, či sa môže na neho obrátiť so svojím problémom, alebo či ho radšej nechať na pokoji a riešiť si samo. Vzbudzuje to v ňom takú neistotu. Je neisté potom aj v tom konaní, v tom svojom správaní a aj v tom svojom prežívaní. Cíti sa úzkostne, cíti sa, že nie je v bezpečí, nemôže podniknúť to, čo by chcelo. Takže ten spôsob rodičovstva, taký ten, povedzme, demokratický, že tomu dieťaťu dám tú slobodnú vôľu, nechám ho aj ísť do nejakej frustrácie, do nejakého stresu, trošku ho nechám aj objavovať samo, aj samosiť zodpovedať za svoje činy, ale zároveň som k dispozícii a riešim veci s chladnou hlavou v kľude a dávam tým príklad, že takto vlastne sa postupuje v živote, takto je asi taký ten najlepší alebo teda to je asi taká tá cesta, ktorou je veľký predpoklad, že potom vychovávame dieťa, z ktorého sa stane mladý človek a dospelý človek, ktorý je pokojný, láskyplný komunikatívny je schopný vyjadriť svoje pocity je schopný aj zariskovať je schopný zobrať zodpovednosť za svoje činy pretože takto vyrastal
0: od maličkého detstva Všimla som si, že si použila, že si hovorila o rodičovi a v momente, keď si hovorila o tom, že niečo musí vyriešiť tento rodič, si spomenula slovo mama. Takže si povedala priamo, mama musí vyriešiť. Je to tak, že sú väčšinou z tých dvoch rodičov viac tie protektívne mami, ženy?
1: Je to také prírodzené. Vlastne to spojenie s tým dieťaťom je už od počiatku tehotenstva a tá mama sa vyľadiuje aj hormonálne na to dieťa. Takže samozrejme momentálne sú aj výskumy na to, že aj otcovia vytvárajú s tým deťom ten attachment, tú vzťahovú väzbu, že sú schopní absolútne adekvátne naplniť emočné potreby dieťaťa, že sú plnohodnotnými rodičmi. Ale predsa aj v našej kultúre je to tak, že ten otec je taký živiteľ rodiny, maminka ide na materskú dovolenku, alebo Stále väčšinou väčšinou matka, áno. Stále sú to väčšinou mami. Ten otec je vzdialený, vlastne aj fyzicky je vzdialený celý deň v nejakej práci. Často prichádza až večer domov, keď tie deti vlastne už končia svoj deň. Takže väčšinou je to na Tie bežné starosti bežného dňa sú väčšinou na tej máme. Aj keď samozrejme aj v tomto sa to mení, že napríklad ráno e, vidíme pred škôlkou takmer samých tatinov, že ráno prichádzajú e, otcovia s deťmi do škôlky, čo je úplne úžasné, pretože oni vlastne v tej chvíli, kedy to dieťa potrebujú tak, takéto bezpečné zase odpútanie a mm-hmm. odchod do škôlky, e, tak sú tými, ktorí v tom momente pri tom dieťa stoja, upokojujú ho a a dávajú mu tú istotu, že svet je fajn a je v poriadku.
0: Ja si myslím, že to je ani neotázka, ale taký postreh, že rodičovstvo, naozaj to, ako ho manifestujeme, ako ho naplňame, veľmi záleží od toho, ako sa my sami cítime v tom svete. Do akej miery sme my sami ľuďmi, vyrovnanými s pocitom bezpečia, s pocitom prijatia, s pocitom, že máme veci pod kontrolou. Je nesmerne náročné byť matkou alebo otcom, ak máte pocit, že v niečom zlyhávate. Čiže viem si predstaviť tie pocity a frustráciu rodičov malých detí, ktorí sa ocitajú v ťažkostiach a teraz nemyslím len ja neviem, nejakého ekonomického rázu, ale, ale aj povedzme nejakých vzťahových alebo majú v rodine nejaký problém nebo aj nejaké zdravotné problémy. Um, možno nie ani ich, ale niekoho blízkeho v okolí. A myslím si, že to muselo byť extrémne náročné pred pár rokmi, keď sme tu mali uh, začiatok pandémie COVID-u. Uh, je to až neuveriteľné, ale vlastne my sme v decembri 23, To znamená, že keď sa prehúpneme do roku 2024, už to budú 4 roky. Neuveriteľne to letí. Napriek tomu, práve tam sa chcem vrátiť. Pretože z výsledkov vedeckých štúdií, ktoré som si prečítala, tie sumáre, samozrejme nie celé štúdie, ktoré skúmali dopady pandémie na deti vo Veľkej Británii, u nás som takúto štúdiu nenašla, tak lockdownom, ktorý, ktorý sprevádzal vlastne pandémiu COVID-19, utrpeli najviac práve tie malé deti, tie, tie najmladšie. A práve deti v predškolskom veku majú podľa slov ich pedagógov a pedagogičiek najväčšie problémy. A ja teraz vymenujem, ktoré, ktoré to sú. Agresívne správanie, pocity detí, že sa im v triede nedarí, pocity úzkosti po väčších skupinách detí, neschopnosť vedieť sa podeliť, nárast separačnej úzkosti, to si aj spomínala, problémy s emocionálnou nepohodou, nedostatočné sebavedomie a dokonca problémy nadobúdať rečové a matematické zručnosti. Takže deti sa vlastne javia, že sú oveľa viac pozadu rečovými schopnosťami, ako učiteľi a predpokladali. Pritom, tieto prvé roky života, ako si to aj spomenula, sú pre vývoj deti veľmi dôležité. Z hľadiska výsledkov, ako aj tej sociálnej a aj emocionálnej pohody, o ktorej hovoríš. Takže myslím si, že je to pomerne znepokojujúce. Ja sa chcem spýtať na tvoju priamu skúsenosť. Predpokladám, že deti, ktoré vlastne zasiahla pandémia, že sa tam vtedy, vtedy v tom roku 2020 narodili, alebo alebo teda už mali, povedzme, niekoľko mesiacov, pol pol roka, tak to sú tie deti, ktoré nastúpili teraz do škôlky, nie? Áno, presne tak. Pandémia, ktorú sme
1: zažili, vlastne spôsobila to, že my sme ani nemali slova, ako by sme vyjadrili svoje emócie a svoj stav. My sme nemali mechanizmy zvládacie na to, aby sme poskytli podporu sebe, svojim blízkym, svojim partnerom a svojim deťom v istom zmysle slova dôsledky, tieto dôsledky pandémie pretrvávajú doteraz. A aj keď nemáme výskumy na to ešte relevantné, že čo presne sa udialo, ale no a... máme skúsenosti s tým, že prichádzajú deti do škôlky, ktoré v troch rokoch by mali mať vývin reči taký, že v 75 toho, čo vyjadria, by im mal aj neznámy človek rozumieť. A mali by sa vyjadrovať aspoň trojslovnými vetami, s tým, že mali by ovládať tých 5P, že predstaviť sa, poprosiť, poďakovať, požiadať o niečo, prípadne ospravedlniť sa, poprosiť o prepačenie. Nám prichádzajú deti, ktoré vôbec nehovoria. Väčšina z detí, trojroční, ktoré prichádzajú, vôbec nehovoria. Pripisujem to tomu, že oni sa naozaj narodili v priebehu toho roku 2020, kedy sa začala prvá vlna pandémie, kedy vlastne prišlo k veľkej sociálnej izolácii a fyzicky sme nosili tie respirátoria, rúška, ktoré samozrejme boli nutné kvôli tomu, aby sme sa dokázali chrániť seba aj iných pred tou nákazou. Ale tým deťom vlastne chýbalo to odčítanie, spier, ten, ten dôležitý moment pre vývoj reči, kedy si dieťa uvedomuje, že nejaký zvuk sa nejako vyslovuje a niečo znamená. A to v období, kedy vlastne aj tie sociálne kontakty boli obmedzené, tie deti boli často odkázané len na pobyt s vlastnými rodičmi, nemohli vidieť ani starých rodičov, nemohli sa stretávať s tietami predavačkami v obchode, alebo na pošte, alebo s kýmkoľvek iným, tak vlastne sú ochudobnené o jeden zdroj vlastne komunikačných zručností a prejavuje sa to v tom, že oni naozaj nehovoria, alebo vyrážajú výkriky, hovoria jednoslovnými vetami, ako oveľa mladšie deti. A keďže vývin reči je taký prvý ukazovateľ aj toho kognitívneho vývoja. Je to taká komplexná činnosť ľudského mozgu, ktoré, na ktorej Poprvý raz vidíme, že všetko funguje, že senzorické vnímanie dieťaťa je v poriadku, zrakové spracovanie, sluchové spracovanie informácií, prepájanie zrakových a sluchových, lebo reč je o tom, vy sa učíte reč tak, že pozeráte sa ľuďom na ústa a počúvate, ako ten zvuk znieje a snažíte sa to napodobniť. Takže... No, to sú tie povedz,
0: že ma krávička robí mur. <laughs> ale ako my sa smeríme na tom. Ale presne, presne to, toto je hrávo. A vlastne áno, tá artikulácia, ktorú áno. A človek robí.
1: Urobí tak, že tie pery sa dotknú a vyrazí sa prúd vzduchu vlastne z nich. No a uh, toto, toto vlastne tým deťom uh, chýbalo, boli otkázaní len na rodičov, ktorí. Uh, m, m, nie vždy úplne komunikujú všetko, lebo to je samozrejme tie sociálne situácie, v ktorých sa niekto toho dieťa ťa pýta, že ako sa voláš, ako sa máš, koľko máš rokov, s čím by si sa chcel hrať, tie neprichádzali, lebo rodič sa takéto veci doma nepýta. Čiže ten bio vývin tým bol veľmi ovplyvnený, reč bola veľmi ovplyvnená a vlastne s oneskorením tej reči sa potom oneskorujú aj ďalšie veci. Oneskoruje sa nástup čítania, písania, vývin špecifických školských schopností, matematických schopností. Čiže tá komunikácia nie je len o tom, že to dieťa vie rozprávať, ale komunikácia je o tom, že sa postupne naučí aj čítať, písať riešiť matematické príklady a ten nevyhnutný predpoklad tam musí byť, lebo keď dieťa nehovorí, alebo má zlú výslovnosť niektorých hlások, tak ono potom ani dobre tú hlásku nenapíše, ani ju dobre neprečíta v tej prvej triede. Čiže to sa všetko potom navzájom ovplyvňuje. Čiže na nás je teraz, aby sme Veľa ako rodičia a pedagógovia dobiehali v tejto komunikácii, aby sme sa s deťmi čo najviac rozprávali, aby sme im čítali, aby sme trávili čas spolu tak, že to dieťa vidí, ako rozprávame, že nerozprávame niekde za obrazovkou počítača alebo mobilu, ale ono nás vidí priamo si pozeráme do očí, priamo vidí, ako formulujeme tie hlásky a ako v jednotlivých kontextoch a v jednotlivých situáciách, aké slova používame, pretože to je pre ňo najcenejší zdroj toho, ako sa uči reč.
0: Ako sa máš ako sa voláš, také tie základné otázky, ktoré sú vlastne tým otvárakom, to je, tá, to, to je ten small talk v angličtine, čo hovoríme, teda ten začiatok obyčajnej sociálnej konverzácie medzi dvomi cudzími ľuďmi, ktorý ale to dieťa potrebuje na to, aby o sebe začalo rozprávať ale aby, alebo aby bolo schopné... kontakt. A to je presne. presne to, čo
1: by som sa chcela pristavať aj pri tých ostatných veciach, ktoré si hovorila, že deti pociťujú úzkosť pri nadbezovaní sociálnych kontaktov. Tak toto je presne to. A potom aj taká emočná regulácia, alebo emočná sebaregulácia spomínala ten nárast agresivity. Ale ja musím povedať, že to je obranná agres- Agresivita, my sa s ňou stredávame tiež. Je to kvôli tomu, že vlastne my máme emočnú pamäť a prejavy strachu a úzkosti v jednom spoločnom centre aj s obranou agresivitou. To znamená, že keď sa nám spustí vlastne to prežívanie, ktoré je strachové, ktoré je úzkostné, tak sa nám rovnako, podľa toho, aké máme nastavenie, spustí aj táto obrana agresivita. Najmä v rodinách, kde sa rieši výchovné, výchovné problémy, sa riešia jednou pozadku, takou výchovnou, alebo nebodaj teda fackou, alebo niečím podobným, alebo výpraskom dokonca, sa tie deti naučia riešiť emočne náročné situácie tým, že niekoho kopnú, udrú, sotia, potknú. To je presne to, čo vlastne sa dialo aj počas pandémie, kedy aj pani prezidentka upozorňovala na nárast násilia v rodinách a ono sa vlastne potom prenáša do násilia a agresivity aj v tých školských kolektívoch.
0: No my máme totižto problém ale v tom, že nevnímame jednu výchovnú pozadku ako násilie. Presne tak. Nedávame tam nikdy rovná sa. Máme pocit, že to je normálny, bežný alebo priateľný, tak to poviem, priateľný že vychovný prostriedok. Že to, a ja som dieťa, to tiež dostávala, nič mi nie je. Že ho napravíme
1: týmto okay. spôsobom, mm. ale my ho nenapravíme. My mu len jednak spôsobíme neuveriteľné pocity bezmoci a strachu, pretože tá milovaná osoba, ktorá nám má, má dávať bezpečie a lásku, je zrazu pre nás nebezpečná a spôsobuje nám bolesť. Takže to dieťa sa niekedy aj emočne úplne odpojí, aby vôbec takúto bolesť duše vydržalo. A spôsobí to, že to dieťa sa naučí, že keď mám prevahu v nejakej situácii a je tam konflikt, chcem niečo dosiahnuť a nie je mi to dovolené, tak kopnem alebo udriem alebo sotím alebo spôsobím teda fyzické násilie, lebo takto som to zažívalo a takto to zažívam ja doma.
0: Tie, tá úzkosť a separačná úzkosť, o ktorej sme hovorili, do akej miery to bolo spôsobené, alebo ten náraz, ktorý vnímáš, mohol byť spôsobený, opakujem, nehovoríme o žiadnych výskumoch, hovoríme o, o tom, čo vidíš v praxi. že Dá sa to nejakým spôsobom spojiť s tým, že, že sme boli dlho v osamote? Ja, ja poviem svoju skúsenosť, aby som ako keby načala tú tému z praxe. Môj najmladší syn začal chodiť do 8 ročného gymnázia a vlastne prišiel druhý lockdown a vlastne po ňom sa vrácal ako keby na novo medzi spolužiakov a spolužiačky, ktorých ani len nestihol... A neviem, či bol druhý alebo tretí, už to ani nepoviem. Proste bol tam dva mesiace v tej škole a znovu bol problém. Čiže to, tá resocializácia do toho úplne nového kolektívu, preto dieťa 10ročné bola extrémne náročná. Ja som to proste videla, že, že išiel do školy s tým, že moc sa mu tam nechce. A mm. Toto, toto vidíš to aj ty takto? Áno, toto je úplne priamy dôsledok, pretože
1: presne tak, ako sme hovorili, že tá bezpečná vzťahová väzba, ten pocit u dieťaťa, že svet je bezpečné miesto, ja som tu milovaný, ja som tu prijímaný a môžem tu prejaviť svoje pocity, vzniká vtedy, keď je rodič psychicky vyladený dobre, prevažne teda prevažnú časť toho času, ktorú trávi s dieťaťom. Samozrejme, že tam sa nám stane, že aj my vyletíme, ale prevažnú časť by mal byť rodič v psychickej pohode. A tí mladí rodičia neboli. Ja som to videla aj v... ani, napríklad... ani, ani middle aged. Ja som to napríklad videla, pretože my sme napríklad... O, my sme súkromná materská škola a my sme počas pandémie nemali zatvorené ani jeden týždeň. Mali sme zatvorené 4 dní, kedy sme u nás teda sa roširil COVID a bolo nutné teda zatvoriť z, lebo nám to nariadila hygiena, ale my, ja ako zriadovateľ som mala právo moc nechať škôlku otvorenú. My sme sa testovali každý deň celý dospelý personál. Rodičia sa testovali. Urobili sme všetky Opatrenia, ale po prekročení Prahu škôlky tie deti mali pocit normálneho života. My sme mali karnevaly, my sme mali normálne uh, aktivity, my sme boli strašne veľa vonku, lebo sídlime tak, že máme na dosah uh, jeden krásny veľký park, takže uh, boli, boli sme vonku a nemuseli sme chodiť na nejaké spoločné ihriska, uh, takže um, mali sme ten exteriér ako pre seba. Vtedy, ale hlavne nezavrali sme, pretože tým deťom sme chceli dať pocit, že ten svet je napriek všetkému bezpečné miesto, kde vždy tá pani učiteľka s tou láskou to dieťa víta ráno v škôlke, kde sú vždy tí kamaráti, ktorých potrebujem. A ukázalo sa, že toto vlastne bola cesta k tomu, ako aj v tých rodičoch spôsobiť, alebo aj tým rodičom dať pocit, že niečo funguje, že je to OK, že zase to bude dobré a aby sa aj oni cítili teda psychicky viac v pohode. Takže myslím, že ich to tak navzájom ovplynilo aj tie deti rodičov, aj rodičia deti a vo výsledku teda aj oni nám signalizujú aj teraz, že <kým> deti, ktoré vlastne odišli do školy, že sa tam majú veľmi dobre, že nemajú adaptačné problémy, že sa rýchlo skamarátili s ostatnými deťmi, že veľmi dobre napredujú. A môžu to porovnať aj s deťmi, ktoré boli napríklad 6 alebo 7 mesiacov doma, pretože mali zavretú škôlku a rodičia boli s nimi doma. Takže nám signalizujú, že to je absolútne neporovnateľné, že ako sebavedomo, bezpečne a dobre sa cítia deti, ktoré odišli od nás, ktoré tam fungovali v tej škôlke aj počas pandémie, ako keby svet sa nezastavila, ako keby bolo všetko v poriadku. A rozdiel medzi tými deťmi, ktoré naozaj boli takmer celé dva školské roky doma, v izolácii, bez ostatných detí, bez tých nutných sociálnych kontaktov, bez tých nutných
0: kamaráctiev, bez toho pocitu, že svet je bezpečné miesto. Liga za duševné zdravie robila taký, že pohodomer sa to volá a ktorý meral vlastne duševné rozpoloženie detí na základných a stredných školách a myslím, že že aj pedagogických zamestnancov a to bolo, tie výsledky boli šokujúce pre mňa. A nehovorím nič nové, keď poviem, že duševné zdravie na Slovensku a vôbec vo, vo svete a v Európe veľmi utrpelo. A aj ö, ekonomickou krízou, aj pandémiou, a tými, tými ostatnými rokmi prišla vojna na Ukrajine. A my do toho... Rozpoloženia, kedy duševné zdravie vlastne bolo vždy takou témou, o ktorej sa nehovorí, um, boli s ním so stavmi, s istými stavmi a s tou nepohodou boli spojené rôzne stigmy a ľudia sa tvária, že musia povedať, že sa majú dobre, aj keď sa naozaj v skutočnosti dobre nemajú, tak, tak do tohoto vlastne všet, všetky tie problémy, ktoré prišli, tak nás tak prigniavili, aj tých dospelých. A ja som rada, že si spomenula tých rodičov, aj keď teda musím povedať za seba, že nemusíš byť mladý rodič, aby si cítil ťažobu, Nemusí to byť naozaj rodič v tých začiatkoch s malým dieťaťom, aby aby si videl, že že koľko vecí ťa trápi aj v súvislosti s tým, že to dieťa je doma. Naozaj ja su cítim hlavne s rodičmi tínedžerov alebo teda tých detí v tom veku od 11 rokov vyššie, ktorí, pretože tú skúsenosť mám, a niektoré veci mi možno aj vtedy malo dochádzali, lebo som išla sama cez tie pocity, presne ako si hovorila úzkosť čo bude, hej, ten pocit bezpečia sa nám, aj nám, dospelým proste pod rukami ja si pamätám, keď som vlastne išla po ulici, tie prvé tri, tri, tri týždne to boli potom prišli tie strašné zábery z Bergama tých, tých kamionov a, a nákladných tiel, teda vozidel s telami a ja som, ja som rozmýšľala, že, že aké, aké nebezpečné to je a čo to vlastne spôsobí ten vírus u nás. Takže e, z toho sa spametávame vlastne všetci. Dôvod, prečo sa na, na to všetko pýtam a prečo vzniká tento, tento podcast, je, že čo vlastne môžeme urobiť pre deti teraz? Pretože tie deti, o ktorých sme hovorili, že sú že sú tie pandemické, ich nazveme, že teda tie, čo majú teraz 3 roky, 4, a budú o 20 rokov proste mladou pracujúcou generáciou tejto krajiny. A, a, a vôbec vlastne prichádzajú roky, kde sa technologické zmeny sú tak obrovské, že vlastne my nevieme si ani predstaviť, ako ten svet bude vyzerať, povedzme o 2, 3, 4, 5 rokov. Čo všetko sú vlastne nové potreby detí z tvojho pohľadu? Čo, 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 čo vlastne uh, ako, ako deti ovplyvňujú moderné technológie z tvojej skúsenosti? Momentálne nám do škôlky
1: prichádzajú niektoré deti, ktoré sa doslova nedokážu najesť bez toho, aby nemali pred sebou nejakú obrazovku, nejaký mobilný telefón, na ktorom je pustené nejaké YouTube video s nejakými postavičkami alebo nejaká rozprávka. To je hrozivé. To je niečo, čo sme tu predtým nevideli a Uh, je veľmi ťažké odnaučiť takéto deti alebo naučiť takéto deti normálne sa s ostatnými deťmi napapať pri stole bez toho, aby uh, nemali pustené nejaké video. Uh, je to spravádzane naozaj až takými afektívnymi záchvatmi tí deti. Proste nevedia čo so sebou, nevedia ako sa vlastne majú nájesť, lebo dovtedy jedli uh, tak, že mama ich krmila a oni ani nevedeli, že ich krmila, lebo boli zaujaté niečím, čo sa dialo na tej obrazovke. Čo sa týka technológií, my naozaj sme veľmi striktní, my nemáme žiadne obrazovky v miestnostiach, kde deti sa hrajú a spia. A takisto zhruba do 5 rokov ani nepúšťame žiadne videá ani nič podobné, maximálne. Pustíme na stenu rozprávku z projektora. To je celé, čo teda deti vidia aj to len. To je záležitosť, že možno raz za tri mesiace, raz za šes mesiacov, keď je upršané zimné do poludnie, že sa naozaj nedá ísť niekde úplne von alebo je nejaká kritická situácia, tak tá rozprávka tam je. Takže, čo sa týka technológií, ja som za to, aby sa do veku, povedzme, tých 5 rokov dieťa s nimi vôbec samostatne nestretlo, aby vždy bol pri ňom rodič, ktorý uh, sleduje situáciu, ktorý je schopný vysvetliť veci a ktorý je schopný aj riadiť tú situáciu, aby sa to dieťa nestalo závislé na technológiách. Ale ja som sa chcela vrátiť k tomu, vlastne čo môžeme urobiť, lebo Yeah. <laughs> ľudský mozog má jednu úžasnú vlastnosť a to je neuroplasticita, Takže my vlastne vieme vytvoriť tomu dieťaťu nové spojenia, aj keď sa stalo počas pandémie, že sme boli neistí, že možno aj máme neistú tú vzťahovú väzbu s tým dieťaťom, že sme sami čelili naozaj veľkým výzvam a nedokázali sme dať tú správnu podporu a oporu ani tým partnerom, ani tým svojim dieťom. Ale stále máme obrovskú šancu to zmeniť, pretože to je výhoda vlastne toho ľudského mozgu, že dokáže, dokáže vytvárať nové spojenia, nové cestičky v tom mozgu. A preto by sme mali tým deťom venovať najmä svoj čas, svoju lásku a ten pocit bezpečia, s tým, že odborníci odporúčajú, že by to mali byť minimálne 3x3 minúty denne, to znamená, že tie prvé 3 minúty po zobudení, prvé 3 minúty po príchode zo školy domov alebo keď sa stretneme všetci doma spolu a posledné 3 minúty pred zaspaním. Vtedy by mal byť rodič plne prítomný, mal by to byť preto dieťa, mali by spolu tráviť čas, mali by sa pozrieť jeden druhému do očí a rozprávať sa. A vtedy vlastne v tom dieteti sa uvoľňujú tie hormóny, ktoré mu umožňujú byť v pokoji, byť v kľude. Zastavuje sa vyplavovanie stresových hormónov, nadobúda sa, alebo obnovuje sa znovu vzťah s tým rodičom. A je to také Uh, preprogramovanie toho mozgu, ktorý uh, vlastne doteraz bol v neistote, v pocite, že toto je nebezpečné, všetko je okolo mňa nebezpečné, bojím sa toho. Uh, okrem toho, samozrejme, s rastúcim bekom dieteťa určite s ním treba tráviť veľmi kvalitný čas aj rozhovorom o tom, čo skutočne do hlubky ho zaujíma. Hovorí sa, že 30 minút denne 30 minút proti 24 hodinám. To naozaj dokáže zvládnuť každý rodič. By, sa, by sme sa naozaj mali rozprávať s tým dieťaťom bez akýchkoľvek technológií. O tom, čo jeho zaujíma, čo jeho trápi, čo jemu je blízke. A skúsiť tak na novo vytvoriť
0: tú bezpečnú vzťahovú väzbu s vlastným dieťaťom. Keď sme hovorili o tých nadaných deťoch, a ak hovoríš, že toľko nadaných detí v škôlke máš, otázne je, že či zostanú, keďže sme hovorili o tom, o tom že, že prichádzajú do škôlky deti, ktoré nehovoria ktoré sú vlastne ochudobnené o, o množstvo vecí, ktoré, im, ktoré musia doháňať, aby, aby tam boli. A tie výsledky PISA 2022, ktoré sme tu mali pred, pred pár dňami, ktoré tak proste šokovali mnohých ľudí na Slovensku, že v podstate na Slovensku, Slovensko ako krajina v rámci OECD má najväčší prepad v gramotnosti v čitateľskej a, a matematickej, že v podstate preložené do normálneho jazyka, deti nerozumejú, či, čo čítajú, nerozumejú tomu textu, vôbec nevedia kontext, nevedia spájať tie informácie a to znamená, že nevedia vlastne rozumieť tomuto svetu. To sú, ja som tak spojila do tej otázky, do, do, tej form, do toho, čo formulujem viacero vecí, ale ak hovoríme, alebo chceme ten záver podcastu držať o, v tej nádeji a lásky k deťom, tak... Ako robiť s tými deťmi nielen emočné väzby, ale čo môžeme ako rodičia, ako ich povzbudzovať do nejakých, do do zvedavostí, do chuti učiť sa, do toho, že že aj tá škola alebo ten svet je nielen bezpečné miesto, ale extrémne zaujímavé miesto.
1: No ako pri všetkom, tak ako funguje rodič, tak, tak bude fungovať dieťa. Ak mu dáme vlastný príklad a každý večer máme otvorenú knižku a spolu si čítame alebo si čítame vedľa seba každý svoju knižku, tak to je najlepšia motivácia k tomu, aby dieťa čítalo. Ak my objavujeme svet a značením sa učíme nové veci, aj napriek tomu, že už sme dávno vyšli zo školy, tak to dieťa vidí, že spoznávať nové veci a učiť sa je zaujímavé, dobrodružné, naplňajúce a motivuje ho to robiť tiež. Čiže ak chceme
0: niečo od dieťaťa, musíme mu to ukázať na vlastnom príklade. Na záver tohto podcastu by som sa ťa spýtala niekoľko otázok, a poprosím ťa o také spontánne, krátke odpovede. Čo je tvoja najväčšia sila?
1: Asi ochota a chuť stále sa učiť nové veci.
0: Z čoho si mala niekedy strach a už nemáš?
1: E, zo smrti som mala strach, e, ale myslím, že život sa dá prežiť tak pekne a tak zmysluplne, že Človek na to vôbec nemyslí, že raz ten život skončí. A keby
0: si mohla položiť jednu otázku a vedela by si, že na ňu dostaneš odpoveď. Ako by zňala tá otázka? Bude dobre. <laughs> Počúvali ste epizódu podcastu V ženskom rode.